0: Herzlich willkommen, heute mein Gast, Sausan Schäbli. Schäbli, das heißt, und ich hoffe es stimmt, Löwenkind. Wie oft, Frau Schäbli, haben Sie Ihre Kampfkraft schon gebraucht im Leben? Wie oft mussten Sie Löwin sein?
1: Öfter als mir lieb ist eigentlich, würde ich sagen. Ich habe schon als Kind immer wieder kämpfen müssen. Kämpfen um Anerkennung, der Kampf um Respekt, der Kampf, um da sein zu dürfen, der Kampf darum, meinen Vater behalten zu dürfen. Ach, ich weiß nicht, ich habe so viel gekämpft in meinem Leben. Ich weiß gar nicht, ich weiß, es gibt selten Momente, in denen ich das Gefühl habe, nicht zu kämpfen.
0: Dann sprechen wir in dieser Stunde, die jetzt auf uns zukommt, über Kämpfe, aber hoffentlich auch über schöne Erfahrungen. Wir freuen uns, dass Sie Zeit haben.
1: Danke. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Franziska Eder im Gespräch mit Sausan Schäbli, vom Flüchtlingskind zur
0: Staatssekretärin. Frau Schäbli, bevor wir über Ihre Kämpfe sprechen, lassen Sie uns doch mal über einen Anruf sprechen, den Sie angeblich im Fitnessstudio bekommen haben. Und zwar einen Anruf vom Auswärtigen Amt. Wer war da damals dran?
1: Ähm, Stefan Steinlein, der damalige Staatssekretär und enger Wegbegleiter von Frank-Walter Steinmeier. Und er fragte, ob ich nicht Lust hätte, ins Auswärtige Amt zu kommen, um als Sprecherin für Frank-Walter Steinmeier zu arbeiten.
0: Das haben Sie dann gemacht. Sie haben gerade eben vor den Nachrichten Frank-Walter Steinmeier auch schon genannt. Ähm, was ist seine prägendste Eigenschaft, die Sie bewundern?
1: Er schafft es immer wieder, Nähe zu zeigen, Nähe zu den Menschen. Wenn ich mit ihm unterwegs war, dann habe ich gemerkt, wie wichtig es ihm ist, dass er Menschen versteht und dass er auch nahbar bleibt als Mensch. Als Politiker ist es ja nicht so leicht, auch, auch gewisse Nähe zu zeigen und Leute an einen heranzulassen. Aber er hat es immer geschafft, zumindest den Leuten das Gefühl zu geben, dass, dass er nahbar ist. Und ich habe unglaublich viel einfach auch gelernt von ihnen. Ich habe es geliebt, die Rücksprachen, also das waren sozusagen die Gespräche zu einzelnen Themen im Auswärtigen Amt. Ich habe es geliebt, mit ihm zusammenzusitzen und uns auszutauschen und die bestmögliche Antwort und Strategien gemeinsam zu entwickeln. Er ist ein unglaublich kluger, belesener Mensch, der das Herz am rechten Fleck hat.
0: Wir nehmen uns heute hier auf Bayern 2 eine Stunde Zeit für Ihre Biografie. Ist Ihr Leben ein gutes Beispiel für gute Politik in Deutschland, weil es doch eine gewisse Bildungsdurchlässigkeit gibt und weil Sie Abitur gemacht haben, was nicht so ganz vorgezeichnet war? Oder ist es eigentlich ein Beispiel für schlechte Politik, weil Ihnen doch unnötige Steine im Weg lagen?
1: Naja, ich habe es ja nicht geschafft zur Staatssekretärin, weil das System allein es mir ermöglicht hat. Also wenn wenn wir sehen, wie schwer es ist für Kinder aus armen Familien aus nicht Haushalten aufzusteigen. Also es braucht sechs Generationen im Schnitt in Deutschland, um, also wenn man aus einem armen Elternhaus kommt, ein Durchschnittseinkommen zu erhalten. Sechs Generationen, jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in einer armen Familie auf. Es gibt kaum Länder in Europa, in denen die Abhängigkeit vom sozialen Status und Aufstieg so eng miteinander verknüpft sind. Es ist schwer aufzusteigen in Deutschland wenn man aus einem nicht akademikerhaushalt haushalt kommt. Das heißt für mich als Kind von Geflüchteten mit 15 Jahren Staatenlosigkeit war der Weg, wie Sie es sagen, überhaupt nicht vorgezeichnet. Und ich sage auch immer, ich habe es ehrlich gesagt trotz des Systems geschafft. Mhm. Ich habe es geschafft, weil ich ein gutes Elternhaus hatte. Ich habe es geschafft, weil ich Wegbegleiterinnen hatte, die an mich geglaubt haben wie einzelne Lehrerinnen. Ich habe es aber auch geschafft, weil ich wahnsinnig ehrgeizig war und letztendlich auch Glück hatte.
0: Glück gehört also dazu. Ihre Eltern, Sie haben es gerade angedeutet, haben eine lange Fluchtgeschichte, eine wirklich lange Fluchtgeschichte in ihrem Leben. Waren, ich weiß nicht, ob beide oder einer zumindest auch Analphabeten. Waren Sie auch bei Ihrer Abiturverleihung dabei, Ihre Eltern?
1: Nein, waren Sie nicht. Es waren ähm, einzelne Geschwister dabei. Meine Eltern waren da nicht dabei, nein. Aber haben Sie sich gefreut. Auch nicht verstanden? <lacht>
0: Aber haben Sie sich gefreut oder über Ihren Weg oder wie viel haben Ihre Eltern davon noch mitbekommen, von Ihrer Karriere?
1: Ja, meine Eltern waren wahnsinnig stolz, ohne wirklich zu verstehen, was ich mache. Also ich glaube, meine Mutter weiß bis heute nicht wirklich, was eine Staatssekretärin macht und ähm, oder gemacht hat und was ich aber weiß, ist, dass sie unglaublich stolz sind. Also mein Vater ist gestorben ähm, und er auch wahnsinnig stolz auf seine Tochter war ohne dass sie wirklich nachvollziehen konnten, in welcher Welt ich mich da bewegt habe, weil, sie, weil es wirklich eine komplett andere Welt war, als die, in der sie lebten. Aber sie haben schon mitbekommen, wenn ich gute Noten nach Hause gebracht habe, dann war das irgendwann so ein Selbstläufer, das war total selbstverständlich. Aber, aber sie waren stolz, sie haben es mir auf ihre Art gezeigt.
0: Sie haben gerade erzählt, sie mussten in ihrer Kindheit viel kämpfen. Darüber werden wir noch sprechen. Jetzt ist Politikerin oder Staatssekretärin oder Sprecherin beim Auswärtigen Amt, das sind ja Jobs, da muss man per se auch kämpfen. Hat Ihre Kindheit Sie irgendwie gestählt für dieses PolitikerInnen-Dasein?
1: Meine Biografie ist zumindest der Grund dafür, dass ich in die Politik überhaupt gegangen bin, also dass ich in die SPD eingetreten bin und Politikwissenschaften studiert habe und dass ich diesen politischen Weg eingeschlagen habe. Das hat ganz stark mit meiner Biografie zu tun. Und meine Biografie ist auch der treibende Motor für alles, was ich bin und alles, was ich sage. Und, und die Kämpfe, die ich damals geführt habe, ich glaube, sie sind wichtig für das, was ich heute bin, weil sie mir Kraft geben, im Prinzip auch, auch diese Gewissheit, dass man aus jedem Tief auch wieder rauskommen kann. In der Politik ist es ja, genau wie Sie sagen, es ist ja nicht so einfach. Man muss... Und nicht nur ich, sondern wir alle müssen irgendwie kämpfen. Man hat mit vielen Höhen und Hemmnissen zu kämpfen. Und ich glaube, es hilft, wenn man so ein Urgefühl in sich trägt, dass man es irgendwie schaffen kann und dass nichts vorgezeichnet ist und dass man aus Tiefen auch immer rauskommt. Und auch ein verlorener Kampf ist ein verlorener Kampf in dem Moment, aber es hätte halt nicht sein sollen, sage ich mir immer. Und dann geht es auch wieder aufwärts.
0: Wir haben ein Thema noch außen vor gelassen. Wir müssen nämlich natürlich auch über Ihr Buch sprechen. Das heißt laut, warum Hate Speech echte Gewalt ist und wie wir sie stoppen können. Wann mussten Sie denn im Zusammenhang mit Hate Speech mal besonders laut werden, Sie persönlich?
1: Ständig bin ich ja laut, <lacht> ähm, weil ich täglich Hass erlebe auf unterschiedlichste Art und Weise. Also Entweder als Reaktion auf Tweets, die ich absetze, auf Instagram, auf Posts, die ich dort verbreite, oder auch in meiner Mail-Inbox. Als ich Staatssekretärin war, kamen auch zum Teil Postkarten mit Hass an und mit Drohungen und viel mehr. Und dagegen bin ich immer wieder, wenn, wenn ich sah, dass etwas nicht mehr Meinungsfrei ist, habe ich es auch angezeigt und das mache ich auch heute. Ich habe, werde unterstützt von einer Organisation, die heißt Hate Aid und die bringt tatsächlich strafbare Inhalte auch. Also sie zeigen das an. Kann man
0: sagen, dass kein Tag ohne Hass abgeht bei Ihnen?
1: Ja, ich würde schon sagen, es vergeht. Ich sage im Buch, es vergeht kaum ein Tag, aber das kaum kann man auch weglassen. Zu Gast bei Franziska Eder. Sausen Schäbli war staatenlos in der Hauptstadt.
0: Frau Schäbli, wenn ich sage oder behaupte, Ihre Kindheit roch nach Chlor und nach Holzofen, liege ich damit richtig?
1: Zum Teil, <lacht> weil sie hatte auch wahnsinnig schöne Momente, zum Beispiel als mein Vater mir Fahrradfahren beigebracht hat. Das ist etwas, was ich nie vergessen werde. Und auch, dass unsere Wohnung einem Gemeinschaftszentrum glich, weil so viele Menschen immer bei uns waren und ich wirklich das Gefühl von Community immer erlebt habe. Und ich habe zwölf Geschwister, die so toll sind. Und natürlich hat man da auch ganz, ganz viele, ganz schöne Momente. Aber der Geruch von Chlor, der ist, der ist nachhaltig. Und, und das Holzhacken werde ich auch nicht vergessen.
0: Also Holzhaken erschließt sich relativ einfach. Sie hatten einen Holzofen, mit dem geheizt wurde. Konnte man da Holz kaufen oder waren Sie tatsächlich als Familie doch auch wirklich arm und mussten das Holz sammeln? Das ist ja ein ziemlicher Unterschied.
1: Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wo mein Vater das Holz her hatte, aber wir haben ja auch Kohle, zwar hm. nicht nur Holz. Aber mein Vater wollte immer. Ich glaube, sparen, weil er Angst hatte, dass, dass die Kohle nicht reicht. Und deswegen hat er, ich glaube, von draußen Holz gesammelt. Er hat, ich, er hat, glaube ich, kein Holz gekauft. So viel Geld hätte er gar nicht gehabt. Sondern ich glaube, er hat von draußen immer Holz gesammelt und das dann oder auch geschenkt bekommen manchmal. Und ja, und das, das haben wir dann und er oder er hat es gehackt und wir haben es dann hochgetragen.
0: Das war in Berlin, ich nehme an, so Anfang der 80er Jahre, oder? Kommen wir noch aufs Chlor? War das Reinigungsmittel, oder zu welchem Zwecke diente das Chlor?
1: Äh, mein Vater hat ganz häufig Dinge von, also Dinge, die ähm, neben Mülleimmanlagen mit nach oben gebracht, die er für verwendbar hielt, und meine Mutter und er haben die Sachen dann immer mit Chlor gereinigt, also wenn das so Spielsachen oder Ähnliches war, damit wir nicht mit schmutzigen Dingen gespielt haben haben wir Klau benutzt, um alles zu desinfizieren quasi.
0: Ihre Eltern waren palästinensische Flüchtlinge, waren dann 20 Jahre lang im Libanon im Flüchtlingslager. Ihr Vater hat Asyl beantragt, ich glaube dreimal beantragt. Dreimal wurde er wieder ausgewiesen, dreimal kam er wieder zurück. Zweimal. Zweimal, zweimal. zweimal. Eine unglaubliche Biografie. Und ich habe gelesen, Sie haben ihn als Fünfjährige in Abschiebehaft besucht. Was erinnern ja. Sie an diesen Besuch?
1: Ehrlich gesagt, kann ich mich an jeden Schritt erinnern, den ich gegangen bin, um diese Zelle zu erreichen, in der er weilte. Auf so einer Pritsche saß er da. Und ich konnte mich nur nicht mehr erinnern, dass er tatsächlich dann ein Jahr weg war. Also er wurde dann kurz danach abgeschoben und er war ein Jahr weg. Und das hat mir mein Bruder erzählt, mit dem ich gesprochen habe, ähm, für das Buch, weil ich ja vieles einfach nicht mehr wusste und, und vieles auch verdrängt habe, unfassbar vieles verdrängt habe. Und er hat mir dann gesagt, dass das war das letzte Mal, dass ich meinen Vater gesehen habe in dieser Abschiebehaft. Dieser Abschiebehaft war auch nicht so weit von zu Hause entfernt. Das war ja das Brutale. Also er war und wie fünf Minuten zu Fuß oder drei, ja, drei, bis fünf Minuten zu Fuß von zu Hause entfernt ähm, war dieser Abschiebehaft. Und das Gefühl, ihn da in der Zelle zu wissen und ihn trotzdem nicht für uns zu haben, das war schon ziemlich heftig als Kind. Ja, und danach wurde er tatsächlich abgeschoben.
0: Was war Ihr Vater für ein Mann? Wer saß da auf der Pritsche? Ein großer, starker Kämpfer, ein kleiner, drahtiger, durchhaltevermögender Mann. Was war er für ein Mann?
1: Für mich war er der stärkste Mensch, den man sich vorstellen kann. Sehr gut ja klar. Wie jemand, der so viel auf sich nimmt und um seine Familie zu retten. Mein Vater hat es ja nicht für sich gemacht, diesen ganzen, diese Schikanen auszuhalten er hätte. Und vieles von dem, was er gemacht hat, hat er für seine Familie gemacht. Er wollte für uns Freiheit, er wollte für uns Bildung, er wollte für uns ein selbstbestimmtes anderes Leben haben. Und deswegen ist er nach Deutschland gekommen und ist immer wieder zurückgekommen. Das ist, Er war schon eine Kämpfernatur und vieles von dem, was ich an Charakteristiken mit mir trage, glaube ich, habe ich, habe ich von ihm.
0: War er geduldig mit Ihnen bei Ihren ersten Fahrradstunden?
1: Ich kann mich gar nicht erinnern. Aber ich glaube, ich war gar nicht so schlecht.
0: <lacht> was war denn Ihre Rolle in der Aber Familie? Ich glaube nicht, dass er ein geduldiger
1: Mensch war. Ja. Nee, insgesamt nicht beim Fahrradfahren. Ich glaub, der hatte ich, der, wir hatten eine sehr, sehr enge Verbundenheit miteinander.
0: Was war denn Ihre Rolle in der Familie mit diesen vielen Geschwistern, mit ihren Eltern, die kein Deutsch sprachen? Ähm, was, was haben Sie da für eine Rolle erfüllt? Was, was mussten Sie oder vielleicht was durften Sie tun?
1: Das waren so unterschiedliche Stufen. Also ähm, als ich noch klein war, haben meine älteren Geschwister natürlich ganz viel ähm, Organisatorisches übernommen und waren auch für uns da. Meine Mutter konnte ja nicht für alle gleichzeitig irgendwie sorgen, sondern meine älteren Geschwister haben sehr viel an Fürsorgearbeit geleistet, aber ich kann mich erinnern, dass ich auch noch zur Grundschule ging, weil ich weiß nicht welche Klasse, aber dass ich halt dass ich dann mit meinen Eltern zu den Ämtern gegangen bin, sie zu Ärzten begleitet habe und die und für sie übersetzt habe. Also ich war die Dolmetscherin, ich war, die, ich war diejenige, die sie begleitet hat und die ganzen Briefe ausgefüllt hat. Alle Formulare, die von uns verlangt wurden, habe ich ausgefüllt. Also das, diese Rolle, diese Verantwortung habe ich schon sehr früh übernommen.
0: Sie waren ja dann später auch Staatssekretärin in Berlin und gleichzeitig haben Sie ja auch noch dieses Kindheits-Berlin sozusagen in den Knochen und in der Erinnerung. War das für Sie ein großer Gap? Ich stelle mir das ziemlich verrückt vor, da einmal durch die Welten zu wechseln.
1: Ich kann mich an einen ziemlich krassen Moment erinnern. Da habe ich eine Gedenkstätte, das an die NS-Verbrechen erinnert, in Morbid eingeweiht als Staatssekretärin.
0: Und in Moabit sind sie auch groß geworden. Und ja. nicht nur das, ich mhm. habe
1: auf diesen Gleisen als Kind gespielt, ohne zu wissen, was das für Gleise waren. Und ohne zu wissen, dass das riskant war, weil da immer noch Züge fuhren. Äh, später Züge natürlich jetzt. Es war ein Güterbahnhof. Und das war so ein unglaublich tiefer Moment, also ich habe so, es kam alles wieder hoch. ja Das Kind, das da spielte und diese ganzen, alles, was ich hinter mir gelassen habe. Und jetzt stand ich da als Staatssekretärin. Ich habe offen darüber gesprochen in meiner Rede und das war ein unglaublich großer Moment.
0: Was war Ihre größte politische Niederlage?
1: Ich würde sagen, das negative Mitgliedervotum, als ich versucht habe oder als ich kandidiert habe für mein Wahl Wahlkreis für den Bundestag gemeinsam mit Michael Müller und die Mitglieder haben dann knapp entschieden, also ich 40 plus Prozent, er 50 plus Prozent, dass er der Kandidat ist für den Bundestag. Ich würde sagen, das war, das war schon die größte Niederlage.
0: Wie schnell sprang da Ihr Kämpferinnenmotor wieder an danach?
1: Ziemlich schnell. <lacht>
0: 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2, heute mit der SPD-Politikerin Saussan Schäbli. Sie hat außerdem ein Buch geschrieben, über das wir natürlich auch noch sprechen in dieser Sendung. Zunächst einmal ähm, steigen wir ein ins Thema, muss man eigentlich fast sagen, Hate Speech, über das auch das Buch geht. Ähm, Frau Schäbli, Sie sind praktizierende Muslimin, Feministin, hatten eine schnelle politische Karriere. Was von dem allen hat Ihnen das meiste Echo in den Medien und in den sozialen Netzwerken eingebracht oder vielleicht auch die meiste Kritik?
1: Es ist, Ich glaube, meine Identität scheint zu provozieren. Zumindest ist es so, dass jedes Mal, wenn ich etwas über meinen Glauben poste, twittere, dann, dann weiß ich, dass es ganz, ganz viele Reaktionen, negative Reaktionen, Hass und Hetze provoziert. Aber auch die Tatsache, dass ich eine Frau bin mit einem Migrationshintergrund in der Politik bin, sichtbar, laut bin. Das äh, ruft die Hetzer und Hater natürlich auch hervor. Aber das ist ja auch kein singuläres Phänomen. Ähm, wir wissen heute, dass Frauen überproportional oft von Hass im Netz betroffen sind, von digitaler Gewalt. Ganz viele Frauen entscheiden sich deshalb zum Beispiel nicht in die Politik zu gehen, was brandgefährlich ist für unsere Demokratie. Und der Hass potenziert sich, wenn man, wie ich, dann auch noch einen muslimischen Hintergrund hat, eine Flüchtlingsbiografie. Dann ist da noch mehr Hass, als wenn, man, wenn ich jetzt eine weiße Frau wäre, die auch mehr Hass abbekommt als ein weißer Mann. Also je nachdem, welche Attribute und Identitäten man zusätzlich mit sich bringt, potenziert sich der Hass.
0: Ja, aber das ist ja Wahnsinn. Also da muss man ja auch irgendwie damit umgehen können, weil die Range sozusagen, aus welcher Richtung kritisiert wird, ist so unglaublich breit. Also Kolleginnen aus der SPD werfen ihnen dann teilweise vor, einen konservativen Islamhof fähig zu machen. Dann gibt es natürlich die Angriffe von rechts, dann gibt es die Angriffe von Frauenfeinden. Es prasselt ja von allen Seiten. Sie müssen ja irgendeine Fähigkeit haben, damit umzugehen.
1: Ja, aber das, natürlich lässt mich der Hass nicht kalt. Es ist ja nicht so, dass dass ich, ich bin ja auch nur Mensch, aber ich habe gelernt, ihn nicht so nah an mich ranzulassen. Und vor allem habe ich gelernt, dass er mich nicht ähm, zum Schweigen bringt. Das ist total wichtig. Ich habe einen resilienten Kern, der mir hilft, aufrecht stehen zu bleiben und dass mich dieser Hass nicht erschlägt. Ich glaube, das, das kann man lernen. Ich habe da bestimmte Methoden, in denen ich nicht alles lese. Also ich lese vielleicht 10% von dem, was auf Twitter in Reaktionen unter meinen Tweets ähm, aufpoppt. Ähm, einfach auch, weil das zu viel Gift ist und ich auch zu viel Kraft bräuchte, Kraft, die ich lieber einsetze, um mich für Themen stark zu machen, für die mein Herz ähm, brennt. Also das ist, man kann lernen, damit umzugehen. Wichtig ist, dass wir Menschen, nicht nur mich, weil es geht am Ende nicht um mich, diese Leute greifen nicht mich als Saus an, die kennen mich nicht, sondern sie greifen die Werte an, für die ich stehe, eine diverse plurale Gesellschaft, in der Menschen unabhängig von Herkunft und Religion, auch Musliminnen natürlich, einen Platz haben. Und das muss man sich immer wieder sagen. Wichtig ist, dass die Betroffenen von Hass eben, nicht allein sind, ja? dass wir uns als Gesamtgesellschaft solidarisch zeigen, dass wir Zivilcourage zeigen, dass wir einschreiten, dass wir, dass wir laut sind, wenn wir sehen, dass jemand Hass erlebt. Weil Hass ist nichts anderes als digitale Gewalt. Und der Mord an Walter Lübcke hat ja auch gezeigt, dass Hass töten kann. Das ist gefährlich. Das ist nicht etwas, was nur die einzelnen Betroffenen angeht. Deswegen ist es wichtig, wenn wir von dieser persönlichen Ebene Bisschen wegkommen, wenn es um das Buch geht, weil ich, ich möchte mit meiner Geschichte, und deswegen erzähle ich meine Geschichte, ich möchte mit meiner Geschichte einfach Leute dazu bringen, ihr Verhalten im Netz zu reflektieren und zu sehen, dass sie einschreiten, dass sie ihre Beobachterrolle verlassen. Wenn wir sehen, wie ein Mensch auf der Straße geschlagen wird, dann rufen wir zumindest die Polizei. Weil wenn wir das nicht tun, dann wäre das unterlassene Hilfeleistung. Es wäre strafbar. Aber jeden Tag beobachten wir, wir, wie Tausende von Menschen, weltweit Millionen von Menschen, digitale Gewalt erleben und tun dagegen nichts weil viele der Meinung sind, das geht uns nichts an oder das ist mir zu viel oder, oder was auch immer für Argumente dann immer kommen. Die schönsten Argumente sind ja dann, wenn Leute mir sagen, ja dann hör doch auf zu twittern oder sei doch ein bisschen stiller, als wenn das die Lösung ist. Also nicht die Hater sind das Problem, sondern diejenigen, die die sich gegen den Hass stark machen. Das ist teilweise echt absurd.
0: Also wieder eine Täter-Opfer-Umkehr, die es so oft gibt. Aber dann kommen wir doch mal vielleicht zu einer konkreten Handlungsanleitung. Sie sind ja leider persönlich betroffen und andererseits durch Ihr Buch auch Expertin. Wenn ich sehe in den Kommentarspalten, da wird jemand angegriffen, da gibt es digitalen Hass. Was ist dann sozusagen die Handlungsaufforderung an die Menschen, die das sehen? Was sollen die tun? Vielleicht wichtig ist, das vorzustellen. Also jeder Einzelne
1: kann was tun. Ich sage gleich auch, wie man ganz konkret vorgehen kann. Aber natürlich ist wichtig, dass, dass die Politik auch ihrer Verantwortung gerecht wird. Wir haben ja eine Gesetzgebung mit dem Netzwerk Durchsetzungsgesetz, das der Regulierung von Social-Media-Plattformen dienen soll. Also es soll die Plattformen dazu bewegen, Hass auch zu löschen, ihre Meldeverfahren transparenter zu gestalten. Also wenn ich zum Beispiel Hass melde, dann muss ich eigentlich wissen, was danach mit, damit passiert, was heute nicht so wirklich transparent ist. Also die Beschwerdeverfahren transparenter zu gestalten, dass Hass gelöscht wird, dass Daten von, von Leuten rausgegeben werden, also von Täterinnen rausgegeben werden. Auch das ist nicht so einfach. Aber wir haben hier eine Gesetzgebung mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was wir besser umsetzen müssen. Das ist das eine. Ich glaube, das ist auch das Wichtige, weil der Rahmen muss stimmen. Es kann nicht sein, dass die digitalen Social-Media-Plattformen das Gefühl haben, sie können hier schalten, walten, wie sie wollen. Sie werden nicht zur Rechenschaft gezogen und der Hass kann sich da verbreiten, ohne dass da irgendwer Verantwortung übernimmt. Das darf nicht sein. Also hier ist Politik gefragt. Aber auch jeder Einzelne von uns kann etwas tun. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass eine Person Hass erfährt, digitale Gewalt erlebt im Netz, dann kann ich der Person zum Beispiel entweder öffentlich oder nicht öffentlich eine solidarische Nachricht schreiben. Ich kann ihr sagen, dass ich zu ihr stehe oder dass ich das sehe und Hilfe anbieten oder was auch immer. Ein kleines Zeichen der Solidarität ist total viel wert. Wenn man sich nicht traut, das sofort öffentlich zu machen, dann kann man das auch in direkter Nachricht machen. Viele haben ihre Direktnachrichten auf oder man kann auf ähm, Instagram eine Message schicken oder Ähnliches. Am besten ist es aber, man ist selber aktiv im Netz. Man hat einen Account, den man auch nutzt, um laut zu sein. Also viele Menschen, mit denen ich spreche, die sagen mir immer, naja, ich habe einen Twitter-Account, aber irgendwie nutze ich den nicht. Ich beobachte nur. Oder ich lese nur von anderen. ja, aber das reicht ehrlich gesagt nicht. Mhm. Zu lesen und nur zu beobachten, während um uns herum irgendwie vieles zusammenbricht, ist einfach nicht die Lösung. Und deswegen ist Zivilcourage ein wichtiges Instrument des Lautseins und, und einen eigenen Account, in den ich selber, auf dem ich selber Position beziehe, mich einmische in Themen, die mich bewegen. Es müssen auch nicht die Themen sein, für die ich mich jetzt einsetze. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir diesen Haterinnen nicht das Netz überlassen. Wissen Sie, viele sagen, naja, wir machen das ja wichtiger, wenn wir da unterwegs sind, wenn wir uns zurückziehen, werden die sozialen Medien und Twitter nicht so wichtig. Aber die Zahlen sprechen einfach dagegen. Bereits heute sind über eine halbe, also mehr als die Hälfte der Menschheit tauscht sich. In den sozialen Medien im Durchschnitt zweieinhalb Stunden über Social Media aus. Hm. Mehr als die Hälfte der Menschheit. In Deutschland sind 87 Prozent der Deutschen sind in den sozialen Medien unterwegs. Das heißt, das Internet, die sozialen Medien wird es geben. Die werden nicht einfach so verschwinden. Das ist eine Illusion anzunehmen, dass sie einfach so verschwinden und dass wir uns, wenn wir zurückziehen, dass alles besser läuft. Nein, 92, also es ist einfach 92 Prozent haben ein iPhone und auch Apps, wo sie miteinander kommunizieren und interagieren. Es wird nicht verschwinden. Das Internet wird da bleiben. Und wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass rechte Netzwerke dieses Netz unglaublich effizient nutzen, um ihre Agenda durchzusetzen, um unsere Demokratien ins Wanken zu bringen, um Menschen wie mich zum Schweigen zu bringen. Ja? Da ist nicht zufällig. Das ist organisiert, das ist orchestriert. Und das Netz müssen wir für uns zurückgewinnen. Und das passiert nicht, indem wir schweigen, sondern indem wir laut sind. Eine Stunde: zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Franziska Eder trifft. Laut gegen Hate Speech.
0: Laut, das ist das Stichwort, denn es ist auch Titel ihres Buches. Laut, warum Hate Speech echte Gewalt ist und wie wir sie stoppen können, so lautet der Titel. Frau Schäbli, man lernt unglaublich viel in ihrem Buch, unter anderem auch ein paar interessante Zahlen. Es ist so, dass sich knapp 30 Millionen Menschen in Deutschland ehrenamtlich engagieren und sie sagen, eigentlich müssten genau die digital auch laut sein und sich auch mehr engagieren, oder? Also eigentlich ist es doch erschreckend, wie schweigend die Mehrheit so ist.
1: Absolut. Und ich war ja Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement. Also mein Job bestand daran, im Austausch mit der Zivilgesellschaft zu sein und zu schauen, wie wir dieses Engagement, das ja in Deutschland unglaublich ist, also jeder dritte Mensch in diesem Land setzt sich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ein, in unterschiedlichsten Bereichen, sei es für Kinder, Obdachlose, bei der Tafel, für die Umwelt etc. Und ich habe ja gesehen, wie teilweise selbstlos dieses Engagement ist, altruistisch. Die Leute arbeiten und haben dann nach der Arbeit nochmal ein Ehrenamt bekleidet und Vieles von dem, was in Deutschland funktioniert, funktioniert auch nur, weil es diese Zivilgesellschaft gibt, diese engagierte Zivilgesellschaft, die sich einsetzt dafür, dass dieses Land am Laufen bleibt. Ja? Und ich würde mir einfach wünschen, dass diese 29 Millionen, knapp 30 Millionen Menschen erkennen, dass ihre Stimme auch im Netz wertvoll ist und zählt, dass sie gebraucht werden
0: Sie haben ja für Ihr Buch mit vielen Expertinnen und Experten gesprochen. Sascha Lobo, Marina Weißband, Renate Künast. Also man kann ja sagen, auf vielen gesellschaftlichen Ebenen und auch in den Institutionen ist dieses Thema Hate Speech angekommen. Warum ist der Kampf dennoch so ein großer Kampf gegen die Windmühlen? Sie haben vorher auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz angesprochen. Es gibt den Digital Services Act auf EU-Ebene. Also es gibt ja schon ganz viel. Aber was fehlt uns noch im Kampf gegen Hate Speech?
1: Gab es, es, ähm, es wird immer noch wie ein Nischenthema behandelt, so richtig im Kopf vieler Menschen ist das noch nicht angekommen, weil die sich gar nicht vorstellen können, was es heißt, diesen Hass zu erleben. Ganz oft lese ich Zuschriften wie, oh, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, so viel Hass zu erleben. Dann denke ich mir, ja, aber wichtig ist, dass du was dagegen tust oder wenn ich Leuten erzähle, dass ich schon mal auf der Straße physische Gewalt erlebt habe, dass Hass im Netz eben nicht Hass im Netz bleibt, dann sind die auch total erschrocken und geschockt, so als wenn sie das erste Mal hören, dass Hass im Netz auch auf das reale Leben überschwappen kann. Ich meine, wir hatten schon einen Mord hier. Und Hanau habe ich auch noch nicht erwähnt. Mhm. Ich meine, was wollen wir denn eigentlich noch hören, um zu kapieren, wie gefährlich das ist? Und was dass es eben nicht so ein Nischenthema ist und keine Bagatelle ist, wenn man digitale Gewalt erlebt.
0: Was war die Situation, in der Sie angegriffen wurden? Physisch, was ist da passiert?
1: Da hat mich ein, ein Mann ähm, geschubst und gesagt, ich soll mich aus Deutschland verpissen.
0: In Berlin war das nämlich an? Oder? Ja, ja, es war mhm. in Berlin, ja. Mhm. Auch da noch einmal die Frage nach dem Kämpferinnenmotor. Kam der da auch schnell wieder nach diesem Angriff? Das war wirklich ein
1: Moment, der leider nachwirkt bis heute, weil ich mich seither weniger sicher zumindest fühle. Also ich laufe weniger entspannt durch Berlin, abends kaum noch allein oder wenn ich das tue, dann schicke ich äh, Freunden, Bekannten, meinem Mann einen Live-Standort, damit die genau wissen, wo ich bin. Das Sicherheitsgefühl hat seither schon nachgelassen, aber nicht dazu geführt, dass ich schweige.
0: Wie so viele andere. Das ist ja eigentlich Ihr Buch, oder? Ein Appell an die schweigende Mehrheit.
1: Auf jeden Fall. Mein, mein Buch ist ein Appell an alle, die Beobachterrolle zu verlassen und endlich Zivilcourage zu zeigen, sich mit den Opfern ähm, zu solidarisieren. Und ich würde mir wünschen, dass Menschen ihr Verhalten im Netz reflektieren und erkennen, dass eben Hass gegen Einzelne, nicht allein die Betroffenen, etwas angeht. Er geht uns alle etwas an. Es geht um unsere Demokratie. Deswegen sage ich auch, mehr als Morddrohung macht mir echt Sorgen, dass so viele sehen und, und nicht erkennen, dass es wichtig ist, ihre Stimme zu erheben.
0: Sprechen wir da auch über eine bildungspolitische Diskussion? Also ich habe zwei Töchter. Fall. Ich habe zwei Töchter. Da gibt es manchmal so lustige Flyer von Medienpädagogik angeboten. Die kommen dann mal so an die Schule. Aber ein Fach wie digitale Kompetenz gibt es im Jahr 2023 an den Schulen in Deutschland nicht.
1: Absolut wichtiges Thema. Es, ist ja, es sind ja nicht nur wir Erwachsenen betroffen von Hass im Netz. Wenn man sieht, so die Jugendlichen, die sich stark machen fürs Klima. Fridays-for-Future-Aktivistinnen in der Schule, auch die erleben ja schon Hass und Hetze und Morddrohungen. Mobbing ist nochmal ein anderes Thema. Wir sind so komplett unbewappt. Also wir haben, wir haben überhaupt nicht die Instrumente, um damit umzugehen. Also die Lehrerinnen nicht. Und da fehlt es an Qualifikation, an Fortbildung und vielleicht auch ein Fach. Ja, ich meine, das gehört wirklich zum Standardrepertoire einer Ausbildung, sich im Netz demokratisch sicher bewegen zu können.
0: Wer ein bisschen Nachhilfe in diesem tiefgreifenden und auch schwierigen Thema braucht, der kann das Buch lesen von Sausan Schäblin Warum Hate Speech echte Gewalt ist und wie wir sie stoppen können. Jetzt nochmal zwei Nachfragen. Eine Welche Organisationen helfen einem, wenn man von Hate Speech betroffen ist und sich wehren will?
1: Ja, es gibt ähm, zum Beispiel Hate Aid. Das ist eine Organisation, die mich explizit unterstützt. Die scannen teilweise Inhalte von mir darauf, ob das strafbar ist und, ähm, und bringen das dann zur Anzeige. Und im Buch nenne ich ähm, einige weitere. Es ist total wichtig, glaube ich, dass, dass die Leute wissen, dass sie mit ihrem Hass nicht allein sind, sondern dass es auch so therapeutische Gespräche geben kann, ja? weil das macht ja was mit einem. Dieser Hass, das ist nichts anderes als Buchstaben in Gift. Und dieses Gift macht was mit Menschen. Und ich habe gelernt, dieses Gift nicht so nah an mich ranzulassen. Aber manche können es halt nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch Organisationen hat, mit denen man über diesen Hass sprechen kann. Also nicht nur sozusagen jetzt die juristische Seite, sondern auch die emotional belastende Seite immer mit im Blick hat. Aber wir sind insgesamt noch nicht richtig gut darin, den Opfern zur Seite zu stehen, die Opfer haben, immer noch keine starke Lobby.
0: Wie aussichtsreich ist es denn inzwischen, wenn man Fälle zur Anzeige bringt?
1: Also die, der große Teil meiner Anzeigen ist bisher ins Leere gelaufen, was aber nicht bedeutet, dass ich deswegen aufhöre, Dinge anzuzeigen. Es ist total wichtig, dass wir es tun. Aber umso wichtiger ist es, dass unsere Justiz sensibilisiert wird. Und ich habe jetzt gerade einen Fall wo eine Richterin entschieden hat, dass eine Beleidigung, eine ich werde sie nicht reproduzieren, weil sie wirklich schlimm ist, eine Beleidigung gegen mich von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, mhm. weil ich eine öffentliche Person bin. Und das darf nicht sein. Das ist ein fatales Zeichen für uns, die wir da von Hass betroffen sind, für unsere Demokratie. Aber auch ein Signal in die andere Seite, ihr könnt machen, was ihr wollt, weil das Netz ein rechtsfreier Raum ist. Und ihr könnt haten, wie ihr wollt, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Das ist brutal. Das darf nicht sein. Hass ist keine Meinungsfreiheit. Und es gibt einfach noch zu viele Richter, die das so bewerten, weil sie insgesamt, glaube ich, nicht sensibel genug sind, was die Konsequenzen von digitaler Gewalt für uns alle für unsere Demokratie bedeuten. Es gab Renate Küners, die ja einen Sieg errungen hat, wo Facebook ähm, Daten rausgeben musste, wo Inhalte gelöscht werden müssen. Mhm. Das war wichtig und ähm, wir brauchen mehr solcher Urteile, damit, damit Leute sich auch trauen, Hass anzuzeigen und das Gefühl haben, dass sie auch gewinnen können. Es kann nicht sein, dass ich irgendwie, weiß nicht, 95 Prozent der Anzeigen oder vielleicht 90 Prozent ähm, laufen ins Leere. Der Täter ist nicht ermittelbar, das ist Meinungsfreiheit, das darf nicht sein. Frau
0: Schäbli, mich hat einen Satz ziemlich am Anfang Ihres Buches ein bisschen ja, denkend zurückgelassen. Da gibt es ein Kapitel, da schreiben Sie, warum ich Feministin geworden bin. Und dann mhm. kommt da der Satz, zu oft hatten Neid und Missgunst von Frauen mein Leben erschwert. Also nochmal Stichwort Solidarität, wie oft haben denn Frauen ihr Leben schwerer gemacht?
1: Ich weiß nicht, kann das jetzt nicht zählen. Zumindest haben sie selten mein Leben leichter gemacht. Es gab eine Politikerin, die mir damals einen Job angeboten hat im Bundestag, der ich wahnsinnig dankbar bin, die, die glaube ich, einfach auch Qualität und Kompetenz erkannt hat. Aber ansonsten waren es leider eher Männer, die mir, was heißt leider, ich meine, es ist einfach so, dass wir mehr Männer in Top-Positionen, in, Top in Entscheider-Positionen haben. haben. Männer haben mich in, in die wichtigen Positionen meines Lebens gebracht. Nicht Aber trauen.
0: dieses leider, irgendwie kann ich mir vorstellen, warum Ihnen das gerade rausgerutscht ist. Weil man ja als Frau überhaupt nicht will, dass sich dieses alte Vorurteil der Stutenbüssigkeit irgendwie bewahrheitet. Und wenn man es dann so erlebt, dann ist man da vielleicht doch auch ein bisschen traurig drüber einfach, oder?
1: Ja, was heißt traurig? Ich meine, das ist einfach so kurz gedacht, wenn Frauen nicht kapieren, dass es wichtig ist, solidarisch zu zeigen, unabhängig davon, ob man die Frau jetzt mag oder nicht. Es geht am Ende, reicht es nicht, wenn eine von uns oder wenige von uns da oben mitspielen. Es, es müssen mehr werden, damit wir was erreichen, damit sich diese Ungleichheit, damit da was passiert, damit wir stärker werden als Frauen. Es gibt, ja, diese ganzen Zahlen, die ich gar nicht wiederholen will über, über zu wenige Frauen in Führungspositionen, über den Gender Pay Gap, über die Kehrarbeit, die vor allem von Frauen geleistet wird. Es gibt eine unglaubliche Ungleichheit und es sind zu wenig von uns in Charterpositionen. Und wenn wir da oben sind, dann nehmen wir keine anderen Frau oder geben, nehmen wir in der Regel, es zeigen Studien, keine Frauen mit nach oben. Und das ist so fatal. Weil es wird sich nichts ändern, wenn wir nicht schaffen, hier ein Umdenken zu, äh, zu erzielen, Ja, Wir sind besser geworden. Das ist ja auch, ich beschreibe das ja auch in meinem Buch, dass ich heute ein bisschen anders drauf schaue. Ich glaube, immer mehr Frauen haben verstanden, dass es wichtig ist, andere Frauen mit nach oben zu nehmen.
0: Was wollen Sie noch erreichen? Gibt es noch einen nächsten Anlauf in den Bundestag?
1: Wissen Sie, ich habe in meinem Leben nie... Einen Masterplan gehabt, was jetzt der nächste Schritt sein soll. Viele Dinge haben sich einfach ergeben, wie der Anruf damals vom Staatssekretär und die Beförderung als stellvertretende Sprecherin im Auswärtigen Abend, genauso wie der Anruf von Michael Müller und die Frage, ob ich Staatssekretärin werden möchte. Ich weiß, dass mein Herz für die Politik brennt. Das bleibt Leidenschaft und ob es einen Weg zurück oder ob es einen Weg in den Bundestag gibt, kann ich heute nicht sagen. Zumindest habe ich die Politik nicht aufgegeben.
0: Ich möchte noch mal zum Schluss auf Ihre Biografie zurück. Ihre Eltern, 20 Jahre Fluchterfahrung, Fluchtgeschichte, die das Leben geprägt hat, sie selbst bis zum Alter von 15 Jahren staatenlos. Ist es Ihnen gelungen, in Deutschland so etwas wie eine Heimat zu finden?
1: Ja, auf jeden Fall. Deutschland ist schon Heimat, aber nicht die einzige. Ich habe mehrere Heimaten. Wenn ich in den Orten bin, wo meine Eltern geboren wurden, im heutigen Israel, dann spüre ich auch da Heimat. Das ist schon, das ist auch Teil von mir. Berlin ist Heimat, Deutschlands Heimat. Diese Orte sind Heimat. Ja, ich habe mehrere Heimaten. Was gut ist.
0: Das ist gut und wir wünschen Ihnen noch viele Anrufe in Ihrem Leben, weil ich habe nach diesem einstündigen Gespräch doch den Eindruck, dass Anrufe Ihr Leben oft zum Positiven gewendet haben. In diesem Sinne, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Vielen Dank für das Gespräch.